0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. En este episodio pude conocer más de la vida de Yu Crucellas, un pastelero catalán que en el 2022 se ganó el premio al mejor chocolatero del mundo y justo un año antes, en el 2021, se ganó el premio al mejor chocolatero de España. Bienvenido yo te invité porque sigo mucha gente del mundo de, de la gastronomía y conocí un poco de tu historia. La verdad es que me pareció bastante interesante, sobre todo porque, bueno, eres considerablemente joven y quería conocer más de, de lo que has hecho hasta ahora y más o menos cuéntame qué te inspiró desde tan pequeño, porque desde lo que leí desde los 17 ya estás en esto, a entrarte en este mundo de la pastelería y de la chocolatería.
1: Pues la verdad es que me inspiró buscar un oficio, yo no tenía claro qué que quería ser, yo sí que quería ser ciclista, pero vi con 16, 17 años que no me iba a ganar la vida con el deporte y pues pensaba, no sé, un oficio, tampoco quería ni ir a estudiar una carrera, ni ser ingeniero, ni, ni nada, por, por pereza un poco también al, al, a la universidad, ¿no?, a estudiar. Y, y sí que es verdad que la gastronomía me gustaba y yo tengo un, un primo que, que tiene un restaurante y él estaba entonces en, en Canju un restaurante con una estrella Michelin que está en Vic. Y me dijo, ven a pasar el verano aquí y así verás ya si te gusta la gastronomía o si lo descartas. Y pues me gustó, me pusieron, a la, yo me gustaba la gastronomía en general, pero ya me pusieron a la partida de postres y dije, guau wow, esto me gusta porque realmente tiene pues la bastante más creativa, tiene al final como, creo que es una parte de, la, de una comida o de un postre o de, de lo que sea, que yo creo que no hay nadie triste en ese momento, ¿no? Es mm. postres y, y pasteles y chocolates, felicidad, ¿no? Y al final pues, Trae algo a la mesa que has hecho tú y que la gente esté feliz, yo creo que es lo mejor que tiene este oficio.
0: Siempre esta idea de terminar con un final feliz eh, me encanta.
1: Totalmente, y esto creo que es lo que el, el gancho a, a decir, va, pues me gusta esto, voy a estudiar esto, ¿no?
0: Yo soy de las desesperadas que a veces no quiero el final, sino quiero el principio feliz y me pido el postre antes que, que todos los platos. <risa> porque no
1: ah, me aguanto. Bien. Esto está muy bien. Yo digo, alguna vez hay un restaurante en, en Nick que puedes, sí, por grupos y así también, que es más divertido, hacer la cena invertida. Y empiezas literal por el postre, después a uh, lo que sea que fuera el principal, y al final traen las ensaladas y evidentemente nadie se come una ensalada después de, de un postre y un plato de, de carne. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bueno, tú sigues con este camino ya desde joven, te das cuenta que esto es lo que quieres hacer y a los 26 ganas el premio al mejor chocolatero del mundo eh, y un año antes al mejor de España. ¿Cómo fue esta experiencia de World Chocolate Masters y cómo fueron las creaciones que te llevaron a ganar estos premios?
1: Yo creo que ha sido la experiencia de momento más, bonito de, más bonita de mi vida en el sentido de que han pasado muchas 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 cosas. Sí Es verdad que creo que me ha venido un poquito demasiado pronto, en el sentido de que yo sé que me falta muchísimo por aprender, también soy consciente de que nunca lo sabemos uh, todo, que por así sea muchos años, eh, evidentemente. Um, pero sí que es verdad, al final esto no ha pasado tan rápido, quizá demasiado, y esto ha hecho que, que quizá no, no he podido saborear del todo uh, de, de ganar el campeonato de España, ganar el campeonato del mundo, tantas cosas que, que han pasado, tanta gente que he conocido, todo lo que he aprendido, que he aprendido muchísimo uh, y realmente todo lo que ha sido. Sí que es verdad que a nivel recuerdo uh, lo grabamos todo y en abril va a salir un documental de, de toda la preparación del de World Challenge Masters, pero a la vez, para mí, digo que ha sido la experiencia más bonita de mi vida en el sentido que he crecido en todos los sentidos y no solo yo, sino que lo hemos vivido todos los de mi entorno, ya sea a nivel profesional los del de equipo de, de a nivel profesional, como amigos que vinieron a la final de París, como la familia que al final pues ha sido algo increíble, ¿no? a nivel a nivel familiar y algo que que ha unido muchísimo y, y la verdad es que no sé ha sido muy bonito el proceso y realmente un un impulso a, a seguir Espero que también así haya sido un poco, si algo pueda inspirar o motivar a, a alguien joven, ¿no? que a veces ahora parece que a los jóvenes no podemos hacer nada porque somos una generación perdida. Pues yo sí. creo que al final todo está por hacer y, y en este caso creo que sí si también sirve para algún joven a decir pues yo también voy con, con 25 años a ganar un campeonato de España y con 26 uno del mundo. Y, y a luchar contra, al final, creo que el que tenía una edad más próxima a la mía tenía 10 años más, ¿no? Pues fue muy bonito, la verdad.
0: ¿Y con cuál obra ganaste, la, el del mundo?
1: El Camarón Gototo contaba de seis pruebas y estas seis pruebas, al final, uh, sí que hay lo que es postre, bombón, snack, petit food, y después la parte más visual, que son las dos esculturas de, de chocolate... Había una pequeña, que es como más frágil, más pieza de, de vitrina, y después estaba la grande, que era una pieza que tenía que hacer cerca de 3 metros de alto. Uh, yo utilicé 170 kilos de, de chocolate y todo, todo el tema, todo lo que presenté, tenía un hilo conductor, ¿no? que era la, la sequía y la conciencia de, de la sequía. Y en este caso yo quería hacer un animal, un animal que reflejase uh, lo que es para mí ¿no? un poco la, la sequía, este simbolismo que tú ves en el animal y te transmite esto, y por eso escogí un un elefante que ya solo por la piel, uh, por los los que son a, los africanos, evidentemente, uh, viven en climas pues muy 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 secos, y era lo que más reflejaba este mensaje.
0: Para alguien que esté escuchando esto, que obviamente no, no lo está viendo, pero los invito demasiado a verlo porque busqué fotos y yo quedé impresionada cuando vi ese elefante. Pero creo que dije, ¿cómo esto es chocolate? O sea, no entiendo. Me pareció una cosa increíble. O sea, ese tipo de cosas que son tan bonitas que no te provoca ni, ni tocarlas porque sientes que se van a romper. Pues así. Yeah. Me encantó. No,
1: no, literal. Fue mucho trabajo, muchas pruebas y al final pues salió bien la verdad pero sí que es verdad que fue un año de preparación la final de elefantes monté que de la final era el noveno creo, ah, pues ah. monté hasta ocho en el obrador que se rompían por algún lado o cualquier cosa y, y realmente fue dura la preparación pero fue muy bonita
0: claro, me llama mucho esto la atención que tú dices de, de invitar a los jóvenes de, de que le echen ganas Tú, obviamente, también tienes un bagaje cultural al ser un pastelero catalán. Independientemente de estas ganas que tú tienes al ser tan joven, ¿cómo incorporas esta, este bagaje que llevas contigo en esta tradición tan rica gastronómica de Cataluña en las creaciones que, que realizas ya en tu día a día?
1: Bueno, al final yo creo que es esto, ¿no? Pues tengo una gran suerte de, de vivir donde, donde vivo a nivel de, de referentes, de proximidad con, con estos referentes, Uh, yo lo digo, a mí me sorprende de que de cuando yo empecé a, a estudiar pastelería muchos de mis referentes ahora son amigos, ¿no? Y es como si uh, ahora te vas a cenar con alguien que hace cinco años pensabas que era alguien inalcanzable, ¿no? Sí. Y esto lo hace también la proximidad, uh, inspiración para ello, al final, uh, pues unos a otros, pues te puedes inspirar muchísimo, te puedes ayudar muchísimo y, y creo que esto no hace que, que esta zona pues, nos permita evolucionar y mejorar constantemente y, y crecer como sector y como profesionales.
0: Claro. Ahora te quería hacer como una serie así de preguntas corticas, de curiosidades. ¿Tienes algún vale. chocolate comercial favorito que te encante?
1: <risa> Toblerone. Toblerone.
0: Vale, creo que es como de los más... De los que más consume la gente, diría yo. Sí. Eh, a ver, ¿y chocolaterías o pastelerías top en España o en el mundo?
1: En España, yo te diría que para mí um, la más top y, y como proyecto Hoffman uh, es, es increíble. Uh, después también creo que el atelier de Eric Ortuño también está... A, allá y pisando muy, muy, muy fuerte Y esto a, ni, a nivel de Cataluña Creo que estos dos son Como proyecto pues Están más pequeñas Que con, con productos en concreto Pues están muy bien Pero como, como proyecto Pastelería Estas dos yo creo que son Para mí las mejores Y después ya saliendo De, de lo que es um, Mi territorio um, Para mí yo creo que A nivel europeo, uno de mis referentes a nivel pastelería es uh, Michalak, esto es Michalak para mí, es, es un gran referente y, y después a nivel chocolatería no solo con, con producto sino con proyecto uh, y que la semana pasada estuvo en, en mi casa por eso, ¿no? pues un referente que ahora es amigo, es uh, Elías Laderac, los chocolates Laderac porque creo que ha conseguido hacer un producto de muchísima calidad y estar en todas las capitales del mundo es, es increíble ese proyecto y, y para mí como chocolatería Elías Laderac como pastelería yo creo que Michalac y en, y en España Hoffman y el atelier
0: porque Hoffman tú estudiaste ahí también no
1: yo estudié en la escuela Hoffman y la verdad es que como te digo como proyecto pues desde la escuela al restaurante, a la pastelería uh, creo que es algo increíble
0: y para alguien que quiera entrarse a esto, no igual desde joven como tú o, o ya pues teniendo incluso otra carrera, ¿qué consejo le darías?
1: Yo le daría sobre todo que piense en el presente, que se forme, que estudie, que, que, que busque, que viaje también, que si tiene la posibilidad de viajar y aprender culturas pasteleras de, de otros sitios del mundo, que la aproveche mucho y que no tenga prisa. Yo soy un mal ejemplo en ese sentido, no, de no te tener prisa porque, te lo digo muy honestamente, yo no, no, empecé guau, quiero quiero ir a competir, competir contrario, la la fase de España uh, había un, un hombre que que, que estaba que dentro de la organización que que me dijo, uh, te, preséntate a este concurso, y yo hasta hasta o tres veces veces dije, que no, que no, que yo soy muy joven y aún me queda, y al final... No por pesado el, el hombre, sino porque me, al final dije, bueno, pues va. Yo lo veía como muy grande, como que era muy joven, ¿no? pues Pero no fue en ningún caso con prisa de, de querer conseguir algo demasiado joven. Al contrario, yo creo que el consejo que les daría es que poco a poco ir cumpliendo objetivos poquito a poquito, uh, ir haciendo cositas, probando y poco a poco y todo llega. Si hace, se hacen las cosas bien con ganas y con mucho trabajo, todo acaba llegando.
0: Claro, creo que esto aplica igual a, a cualquier industria, no solo, no solo el del chocolate. Eh, ¿qué, ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, ¿Qué es el paso siguiente? Ya ganaste dos campeonatos, que el que se dedique a esto pues se moriría por ganar. ¿Cuáles son tu, tus proyectos a futuro?
1: Proyecto de futuro. Ahora mismo abrimos hace tres meses a una chocolatería, una marca de chocolates sin mucha pretensión de crecer, pero sí que en España yo creo que hay que la oportunidad de, de, de abrir mercado con una marca de chocolates artesana, con, un, con productos bien elaborados, de calidad, bien presentados, y, y creo que la chocolatería en España uh, puede crecer muchísimo porque hay una cultura gastronómica brutal, pero cultura de chocolatería hay muy poca. Y, y creo que nos podemos uh, reflejar con, con países europeos como Bélgica, Suiza, Italia, Francia y que hay la oportunidad y tenemos con esta marca ganas de, de crecer aquí en el territorio y hacer las cosas bien.
0: Genial, bueno gracias Juk por compartir un poco más de, de la trayectoria hasta ahora creo que es cualquier inspiración para quien le guste este mundo del chocolate y para quien quiera hacer las cosas bien y las quiera hacer en grande.
1: Muchas gracias a ti, de verdad.
0: La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.